0: Hi, ich bin Philippa und Reporterin bei Salon 5. Ähm, diese Woche beschäftige ich mich mit dem Thema Reise zum Selbst und spreche mit Benjamin Behrendt. Magst du dich vielleicht einfach mal vorstellen?
1: Ja, gerne. Hallo Philippa. Ja, ich heiße Benjamin Behrendt. Ich äh, bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Trier, arbeite da in den Bildungswissenschaften. Äh, ursprünglich habe ich äh, in Trier mal Politik und Philosophie studiert, äh, mit schönen Abschlussarbeit zum Thema aufgeklärten Hedonismus habe ich das Philosophiestudium abgeschlossen und jetzt haben wir auch ein ganz schönes Forschungsgebiet. Wir beschäftigen uns mit der positiven Psychologie, also die Wissenschaft des gelingenden Lebens, wenn man so möchte.
0: Mhm. Dann würde ich mal direkt mit den Fragen anfangen mhm. und zwar ist Selbstfindung eigentlich ein Thema, was nur junge Menschen betrifft?
1: Da würde ich eindeutig sagen, nein. Ähm, denn erstens, ähm, wenn ich so ganz privat in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mich umschaue, sehe ich, dass das durchaus auch Menschen meines Alters, ich bin jetzt 39, beschäftigt oder auch Menschen, die älter sind. Ähm, wir können aber auch ganz allgemein uns so Gegenwartsphänomene anschauen wie Burnout meinetwegen oder Krisen, die einfach in, in jeder Lebensspanne auftreten können, äh, die die berühmteste Krise ist wahrscheinlich die Midlife-Crisis, also etwas, was vielleicht so in den 40ern bei äh, vielen Zeitgenossen aufzutreten scheint. Und das sind ja dann alles ähm, Situationen oder Grenzsituationen. Ne? Man ist konfrontiert äh, mit, mit unschönen Dingen wie Tod äh, oder einer schweren Krankheit. Also Situationen, die jedem von uns widerfahren können, die uns in eine Krise stürzen können. Und davor ist keiner gefeit, also in, in keinem Lebensalter, würde ich sagen. Deswegen glaube ich, dass Selbstfindung, was ist, was einem jederzeit im Laufe des Lebens auf die eine oder andere Weise nochmal begegnen kann. Oder es kann vielleicht passieren, dass man merkt, ähm, da ist ja vielleicht noch eine Seite in mir oder etwas, was bis jetzt komplett brach gelegen hat. Da wären wir bei dem Wort Findung, dass man vielleicht etwas an sich entdeckt, was man mhm. bisher nie wahrgenommen hat. Und ich glaube, dass es Auslösereize für, so, für solche Erlebnisse in jeder Lebensspanne geben kann.
0: Ja, ja. Du beschäftigst dich ja auch viel mit dem Thema Schule und unterrichtest, glaube ich, auch sogar zwischendurch selbst an äh, Schulen. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass es mehr Hilfestellung in der Schule braucht, damit Menschen besser ihre Erfüllung im Erwachsenenleben finden können?
1: Ja, eindeutig ja. Das ist so ein bisschen tatsächlich auch äh, ein Teil unserer Arbeit in unserer Abteilung. Also weshalb wir sagen, es braucht ein bisschen mehr positive Psychologie ähm, oder Stärkenorientierung in der Schule. Also ich weiß nicht, wie es in deiner Schulzeit war, ob es da überhaupt irgendwelche Hilfestellungen in diese Richtung gegeben hat. Bei uns nicht. Also mit ganz, ganz viel Glück hat man vielleicht den einen Ethiklehrer oder die eine Ethiklehrerin erwischt. Ähm, bei der das so ein bisschen Thema war, aber eigentlich äh, spielte sowas keine Rolle. Und ich denke, ähm, also es gibt ja so, da sind wir vielleicht wieder bei den Soziologen und ihren Zeitdiagnosen. Also ein, ein Thema, was mir so spontan einfällt, weswegen das Sinn machen könnte, wäre der Optionsstress in der heutigen Gesellschaft. Also es ist ja immer, wir kriegen ja immer mehr Freiheiten und mehr Möglichkeiten, mehr Optionen, aber es scheint so zu sein, dass es auch. Ähm, gerade vielen jungen Menschen, dadurch immer schwerer fällt zu entscheiden, naja gut, wo will ich denn jetzt eigentlich mal hin, wenn die Schule vorbei ist, wenn ich das ja abgeschlossen habe, mein, mein Pflichtprogramm quasi, dann steht mir die Welt offen, ja gut, aber jetzt sind da irgendwie 10.000 Möglichkeiten mehr als vielleicht in meiner Elterngeneration oder meiner Großelterngeneration, was mache ich denn jetzt überhaupt? Und ich glaube, da könnte die Schule schon ein bisschen mehr tun, um jungen Menschen ja, zu helfen, sich ein bisschen besser in der Welt zu orientieren und also aus meiner Sicht sind positive Psychologie und Philosophie da durchaus Disziplinen, die da ein bisschen was zu bieten haben, wenn man das didaktisch geschickt umsetzen würde. Ja, da würde ja. ich also deine Frage eindeutig mit Ja beantworten. Da sollte die Schule ein bisschen mehr tun, in der Tat.
0: Ja, finde ich aber auch. Also du hattest ja gerade auch gefragt, wie es irgendwie bei mir in der Schule aussah. Und ich habe da auch irgendwie vielleicht minimal, aber auch eher aus Versehen, unterschwellig war, kam dann mal irgendwie eine Frage, bei der man sich dachte, hm, okay, was ist, soll das eigentlich, wer bin ich eigentlich so ungefähr? Aber mhm. das war halt auch eher, wie gesagt, aus Versehen und nicht irgendwie, dass man das wirklich wollte und darauf geachtet hat. Deswegen, ja. also ich persönlich fände das schön, wenn es das in meiner Schulzeit gegeben hätte, dass man da mehr Wert drauf legt, auf jeden Fall.
1: Ja, absolut. Es gibt auch Ansätze, die sind noch nicht so sehr stark verbreitet. Aber das Schulfach Glück ist zumindest mal so, eine, so ein Weiterbildungsstudium für, für Lehrpersonen, was es auch hier und da ja an, an Schulen gibt. Und ich denke, der Trend geht auch in die Richtung, dass man das mehr, dass das mehr und mehr kommen wird.
0: Ja, auch. das, das wäre ja schön, ja. Wie würdest du denn ein gutes Leben überhaupt definieren? Uff.
1: <lacht> ja, gute und schwierige Frage. Also ich fange mal bei der Disziplin an, bei der ich beheimatet bin. Die positive Psychologie, die hat zum Beispiel ein populäres Schema aufgestellt. Es geht auf den Psychologen Martin Seligman zurück und das nennt sich PERMA-Schema. Und dieses PERMA-Schema ähm, ja, erhebt den Anspruch, zumindest psychologische Elemente des guten Lebens zusammenzufassen. Und PERMA steht für positive Emotionen für Engagement oder Engagement, damit ist häufig auch das Flow-Erleben gemeint, also das Aufgehen in einer Tätigkeit, absorbiert sein. Ähm, dann R steht für Relationships, unterstützende Beziehungen. Das scheint mir so das wichtigste Element zu sein des guten Lebens. M für Meaning, Sinn erleben, dass man etwas Sinnvolles tut. Und der letzte Punkt, A, steht für Accomplishment, also sowas wie Selbstwirksamkeit, aber auch Zielerreichung. Das ist jetzt so eine, ja, ich sage mal so der, der State of the Art in der positiven Psychologie, diese fünf Elemente ähm, als Elemente des Guten Lebens. Das ist jetzt halt psychologisch orientiert. Ähm, ich würde sagen, man könnte natürlich auch ganz äh, basal anfangen und sagen, naja, zuerst mal, um den Philosophen Epikur zu zitieren, die Wurzel alles Guten ist die Lust des Bauches, ähm, wenn man kein, ja, wenn man, wenn man äh, gut gegessen hat und satt ist, also sprich wenn man keinen Hunger hat das Grundbedürfnis nach, nach Nahrung gestillt ist, dann damit fängt das gute Leben vielleicht schon mal an. Und dann mhm. können wir weiterdenken und schauen, na ja, gut, was brauchen wir denn dann noch auf der, auf der psychologischen Ebene? Ja, also das wären so, so Elemente, die mir jetzt spontan in den Sinn kommen.
0: Würdest du selbst das denn auch so sehen oder würdest du für dich persönlich was ganz anderes als ein gutes Leben definieren?
1: Mhm, nee, ich finde mich da schon wieder. Also ich glaube, wenn ich jetzt mir mein Leben anschaue, würde ich äh, tatsächlich auch sagen, dass die sozialen Beziehungen ganz elementar sind. Also dass man äh, gute gute Freunde hat, nette Menschen in seinem Umfeld, für die man selbst was Gutes tun kann, die einem selbst was Gutes tun, Menschen, die einem gut tun, mit denen man ähm, ja gut klarkommt. Das scheint mir ein ganz, ganz zentrales Element zu sein des ja. Lebens. Und die Punkte aus dem PERMA-Schema, klar, positive Emotionen, ähm, würde ich sagen, das macht ja ist ja natürlich schön, fühlt sich schön an, wenn wir die erleben. <lacht> was nee. ich, Freude meinetwegen oder, oder Gelassenheit oder so, ist, habe ich, hab ich auch nichts dagegen einzuwenden. Und auch der Punkt, ähm, ja, Wirksamkeit oder Zielerreichung, also da, da würde ich sagen, wenn ich jetzt was geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe, dann ist das schon auch was, wo ich denke, ja, es gibt, gibt im Leben irgendwo Sinn, es fühlt sich richtig und gut an. Von daher da habe ich den Eindruck, dass das jetzt nicht keine Elfenbeinturmwissenschaft ist, sondern schon sehr einen existenziellen Bezug hat, in dem man sich auch wiederfinden kann.
0: Ja, nee, hört sich auf jeden Fall sinnvoll an. Also das sind ja alles Sachen, die einen irgendwie zufriedenstellen und glücklich machen und nochmal so einen Kick im Leben geben, so einen Push irgendwie, mhm. dass man dann auch denkt, man macht weiter. Hört sich gut an. Menschen suchen ja auch oft in ihrem eigenen Job die Erfüllung. Weißt also, Was könntest du sagen, woher kommt das? Warum sucht man in seinem Job die Erfüllung?
1: Ja, das ist äh, Arbeit, das ist so ein breites Feld. Da fallen mir direkt viele Perspektiven an, ein, auf die man schauen könnte. Also vielleicht zum Ersten denke ich, dass wir schon, wir sind ja eine, eine sehr stark arbeitsorientierte Gesellschaft. Man könnte vielleicht sogar sagen, wir haben sowas wie einen Arbeitsfetisch. <lacht> also ich sag mal so, die Regelbiografie oder die Normbiografie in unserer Gesellschaft sieht ja schon so aus, man, man schließt die Schule ab und arbeitet dann doch einen sehr, sehr großen Teil seines Lebens. Deswegen glaube ich, wenn man das weiß, dass man sehr, sehr viel Zeit auf der Arbeit verbringen wird, vermutlich, es sei denn, man gehört vielleicht schon zu sehr, sehr gut begüterten Menschen, aber nehmen wir an, das ist nicht so. Weil Leute wie, wie du und ich, müssen arbeiten gehen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ich glaube, dann liegt der Gedanke ein bisschen, also er liegt eher nahe als fern, zu schauen, na ja gut, wenn ich schon so viel Zeit auf der Arbeit verbringe, dann sollte es doch bitte schön auch was sein, was mich irgendwie erfüllt, was Spaß macht, wo ich ja, vielleicht ab und zu auch mal gerne hingehe. Etwas, was mich eher vitalisiert ähm, als auslaugt. Und das, glaube ich, ist so der ja, der eine Punkt. Ich glaube aber auch, dass dieses sich in der Arbeit selbst zu verwirklichen, dass das schon auch ein bisschen so ein, ich sag mal, ein Mittelschichtsphänomen ist. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass es sehr viele Menschen gibt, einfach die ähm, ja irgendetwas arbeiten müssen, um über die Runden zu kommen, die diese Ansprüche gar nicht äh, stellen können Oder die gar nicht äh, auf den Gedanken kommen, die einfach, äh, naja, irgendwie denken, ich muss was arbeiten, egal was. Hauptsache, ich komme damit über die Runden. Ja, deswegen glaube ich, das ist schon so ein bisschen auch nochmal ähm, je nach gesellschaftlichem mhm. Milieu sehr, sehr unterschiedlich. Ob man diesen Selbstverwirklichungsanspruch an die Arbeit heranträgt oder nicht. Ja. Gibt es einen interessanten Ansatz? mit dem ich mich ein bisschen beschäftigt habe in den letzten Jahren, Es ist im Moment auch in aller Munde und in verschiedenen, ähm, in verschiedenen Spielarten, der New Work-Gedanke ist ursprünglich von dem Philosophen Friedrich Bergmann äh, ins Leben gerufen worden. Er hat in den 80ern versucht, diesen Selbstverwirklichungsgedanken äh, oder ähm, ja, den Gedanken eine Arbeit zu haben, die einem wirklich, wirklich Spaß macht oder die dem entspricht, was man wirklich tun möchte im Leben. Mit, äh, mit diesem Gedanken, den hat er versucht, mal in ein ganz anderes Milieu reinzutragen, nämlich zu Leuten, die äh, in Automobilfabriken in den USA am Fließband gearbeitet haben und hat dann mit denen äh, so Trainings äh, in, in Zentren für neue Arbeit gemacht und versucht, ihnen zu helfen oder dabei Hilfestellung zu geben, so ähnlich wie wir das eben vielleicht für die Schule auch imaginiert haben, ähm, herauszufinden, was, was will ich denn eigentlich wirklich, wirklich tun in meinem Leben? Und ähm, das finde ich einen sehr, sehr spannenden und nach wie vor aktuellen Ansatz.
0: Mhm. Kam denn schon irgendein Ergebnis bei heraus oder hat man da irgendwie schon ein Fazit gezogen?
1: Also ich habe das Buch ähm, Neue Arbeit, neue Kultur von Friedrich Bergmann gelesen. Mhm. Und da beschreibt er sowohl positive Beispiele, also ich erinnere mich an ein Beispiel, wo er, wo er beschreibt, wie dann ein ein Fließbandarbeiter aus, der, aus dem Werk von General Motors in Detroit, der dann nach diesen äh, New Work-Interventionen auf einmal ein Yoga-Studio aufgemacht hat. <lacht> also, er beschreibt so ein paar solcher Erfolgsbeispiele, aber er sagt auch, es gab natürlich erstmal große Widerstände äh, mm. unter den Arbeitern, die dann gedacht haben: aber Was will denn hier der Philosophieprofessor von uns? Spinnt ja. Also, es ging dann wohl so weit, dass es sogar zu körperlichen Auseinandersetzungen okay. auch mit oh. Teilen, Also von daher, ja, das ist ähm, ein spannender Ansatz, aber ja. nicht ganz problemfrei natürlich.
0: Das stimmt, aber es ist trotzdem wirklich spannend, muss man sagen. Ja. Ähm, dann kommen wir zur nächsten Frage. So, wenn man schon äh, über Erfüllung spricht, gehört ja auch so eine Art äh, Wohlbefinden dazu. Ähm, hm. Was heißt denn Wohlbefinden? Also was gehört alles dazu und wann verspürt man Wohlbefinden?
1: Ja, das ist... Ähm eine Frage, mit der tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer. Also ich würde einerseits sagen, wir können auch bei dem Wohlbefinden nochmal auf den PERMA-Ansatz verweisen. Mhm. PERMA-Schema, ähm, diese fünf Elemente, von denen ich eben gesprochen habe, positive Emotionen, Engagement, soziale Beziehungen, Sinn erleben, Wirksamkeit oder Zielerreichung, ähm, von denen sagt die Psychologie, es ist empirisch bestätigt, also wir wissen, das für all diese fünf Elemente, dass die zum subjektiven Wohlbefinden der Menschen beitragen. Das, das kann man messen. Wenn man jetzt aber die Menschen fragt äh, nach ihrem subjektiven Wohlbefinden, dann ist das ja in der Regel so, man hat äh, einen Fragebogen äh, und da steht meinetwegen drin, äh, ich fühle mich im Allgemeinen sehr wohl, man kann mich ankreuzen von 1 bis 5 oder 1 bis 7 oder 1 bis 10. Ähm, und offensichtlich heißt Wohlbefinden irgendwie sowas, ja, es, es geht uns gut, wir, wir fühlen uns gut, das Leben fühlt sich gerade gut an, sorgenfrei, aber wenn jetzt du und ich auf der Skala ankreuzen, sechs von sieben, also schon relativ Wohlbefinden ist ordentlich ausgeprägt, dann ist ja immer noch nicht klar, ob sich das, wie sich das für dich anfühlt, genauso anfühlt, wie es sich für mich anfühlt. Also deswegen spricht man in der Psychologie auch vom subjektiven Wohlbefinden. Wir können das ein Stück weit objektivieren, aber wenn wir einen Schritt weiter fragen, wie fühlt es sich denn eigentlich genau für jeden an, mhm. dann wird es schon schwierig. Und da, da sind die, die Methoden der Psychologie dann auch, würde ich sagen, erstmal, da, da da sind vielleicht Grenzen zunächst mal erreicht.
0: Also würdest du auch gar nicht sagen, dass es da irgendwie so eine Art von Defin also klarer Definition gibt, sondern dass einfach jeder Mensch das für sich selbst irgendwie eine Definition von Wohlbefinden hat?
1: Ja, teils, teils. Ich würde schon sagen, dass es diese Definition gibt. Äh, ein Stück weit kann man das verobjektivieren, aber ähm, wir, das hat halt nur eine bestimmte Reichweite. Äh, das habe ich versucht, damit zu erklären, dass da immer noch eben diese Subjekt, es bleibt eine, ein, sub ein subjektiver Rest. Äh, wir ja. können nicht herausfinden, ob es sich für dich genauso anfühlt wie für mich. Das ist, genau, das, das ist so ein bisschen der, der Rest, der offen bleibt.
0: Ja. Ähm, wir haben ja gerade schon, also du hast es ja in diesem äh, PERMA-Schema auch ähm, erwähnt, dass man da ähm, Sachen auch irgendwie erreichen möchte ähm, und sich dann auch gut fühlt. Dazu gehören ja auch Stärken und Potenziale. Aber wie findet man seine eigenen Stärken und Potenziale überhaupt heraus?
1: Da würde ich ganz einfach auf einen, einen schönen Charakterstärken-Test verweisen, das äh, sogenannte VIA-Stärken-Inventar, also VIA geschrieben, V-I-A, steht für Values in Action, ähm, also Werte oder auch Stärken in Aktion. Und das geht zurück auf äh, Charakterstärken-Ansatz, der bereits 2004 publiziert worden ist in einem sehr dicken Buch von dem äh, Martin Seligman, einem der Begründer der positiven Psychologie, ein US-amerikanischer Psychologe, und seinem Kollegen Christopher Peterson, der mittlerweile schon verstorben ist. Die haben was ganz Interessantes gemacht. Die haben kulturübergreifend ähm, sich philosophische und religiöse Schriften angeschaut und geguckt, was wird denn eigentlich in verschiedenen Kulturkreisen von Menschen, übereinstimmend als Stärke beschrieben. Dann haben die einen Kriterienkatalog aufgestellt und die sind jetzt ähm, dazu gekommen, im Moment ist das so der State of the Art, es gibt 24 Stärken, 24 Charakterstärken, die äh, kulturübergreifend gewertschätzt werden auf der Welt. Das sind dann beispielsweise Humor ist da eine Charakterstärke, ist vertreten, soziale Intelligenz, Selbstregulation ist dabei, Dankbarkeit, Hoffnung. Wenn man das äh, im, im Netz recherchiert, da findet man sehr viel dazu zu diesem Charakterstärkenansatz. Und jetzt gibt es einen Test äh, in der deutschen Version, ähm, ist der äh, bei der Uni Zürich aufgestellt. Ähm, und die Seite äh, heißt www.charakterstärken.org. Charakterstärken mit AE. Und da findet man verschiedene Tests und das Via Stärkeninventar, wahrscheinlich heißt das via IS. Das hat so ungefähr 240, 250 Fragen, das dauert ein bisschen, ich hätte es immer so 40 Minuten. Aber wenn man das ausgefüllt hat, dann bekommt man direkt unmittelbar danach diese 24 Stärken so aufgelistet in der Reihenfolge, wie sie bei einem selbst ausgeprägt sind. Und das finde ich ein ganz schönes Instrument, wenn man ein bisschen was über seine eigenen Stärken herausfinden will. Das wäre jetzt so die wissenschaftliche Methode, die äh, sehr valide ist. Man kann aber natürlich auch einfach ähm, seine besten Freunde, Freundinnen, Eltern, Verwandte, vielleicht auch Lehrerinnen oder Lehrer, mit denen man gut steht, fragen, ob sie einem vielleicht ein Feedback dazu geben können. Mhm. Ähm, das ist äh, häufig sogar noch ein bisschen aussagekräftiger, meiner Erfahrung nach, wenn man Menschen... Ähm, fragt ihr einen gut kennen und vielleicht nicht nur eine Person, sondern ein paar, dann reduziert man die Wahrscheinlichkeit, dass da blinde Flecken bestehen bleiben. Man so viele Perspektiven versucht zu vereinen. Also genau, das wären Möglichkeiten, die mir einfallen, wie man etwas darüber herausfindet.
0: Ja. Und dann, also wenn man die, entweder diesen Test macht oder halt Freunde, oder Bekannte fragt, dann werden einem seine Potenziale und Werte gesagt, aber wirklich bewusst werden. Ist ja nochmal was anderes. Also, dass ich wirklich von mir weiß, hey, ich habe diese Stärke, so ich habe dieses Potenzial und ich schöpfe das aus oder was weiß ich. Gibt es mhm. also, dafür irgendwie so eine Idee, wie einem diese Werte und Potenziale selbst nochmal wirklich bewusst werden können?
1: Ja, ähm, also man, ich versuche mal zwei Antworten darauf zu geben. Einerseits ist natürlich so eine Kult, wäre eine Kultur der Ermutigung wünschenswerte sind wir wieder bei der Schule auch, also dass man wirklich versucht, ein Kollege von mir sagt, nennt es immer, mit dem guten Auge hinzuschauen, also dass man wirklich versucht, bei anderen gezielt auch eher die Stärken wahrzunehmen als die Schwächen und sich gegenseitig versucht zu ermutigen und sagt, hey, du kannst das oder Mensch, du bist aber ein, ein dankbarer Mensch, also dass man versucht, so im alltäglichen Umgang die Stärken der anderen, aber auch die eigenen, eher in den Fokus zu stellen. Es ist nämlich so, es gibt dieses Prinzip der, der Negativity Bias, also so eine negative kognitive Verzerrung, die die Menschen zu haben scheinen, dass es uns offensichtlich leichter fällt, in der Regel eher die Schattenseiten der Menschen wahrzunehmen, als die guten Seiten. Den meisten von uns geht es zumindest so. Und deswegen, das ist ein bisschen auch, erfordert, glaube ich, so ein bisschen Training, sich das zur Gewohnheit zu machen, wirklich gezielt zu schauen, was sind die Stärken der anderen, was sind meine, das auch zu benennen im Gespräch. In, in, in der Schule, wenn man von der Kultur der Ermutigung spricht, könnte das natürlich ähm, ja, wirklich zu, zu einem Standard auch gemacht werden, dass man sagt, na ja, wir als Schule versuchen, hier eine Kultur der Stärke zu leben. Und unsere Lehrpersonen äh, sprechen gezielt die Stärken unserer Schülerinnen und Schüler an, geben ihnen ein Feedback, zu ihren Potenzialen und dem, was sie gut können. Das könnte natürlich auch so sein, dass das ergänzend ähm, zu den klassischen Ziffernoten, ähm, meinetwegen in, in einer Art schriftlichem Zeugnis steht. Mhm. Wenn das zu viel Aufwand ist, dann vielleicht äh, nicht jedes Halbjahr, aber vielleicht einmal im Jahr zumindest, dass jeder Schüler, jede Schülerin so ein Feedback bekommt von zwei, drei Lehrpersonen, was er dann, wo seine, wo sie seine Potenziale sehen oder ihre Potenziale und äh, die Stärken. Das finde ich toll, so eine Kultur, der Ermutigung in Bildungsorganisationen, ja. angefangen vielleicht schon in den Kitas, meinetwegen, oder in der Grundschule spätestens. Das würde uns gut tun, meiner Meinung nach.
0: Ich erinnere mich gerade daran, dass es in der ersten und zweiten Klasse damals, bei mir zumindest, mhm. ein Zeugnis in, in schriftlichen Form einfach gab. Ne? Und ich finde jetzt, wo du das nochmal irgendwie so ansprichst, dass es mehr wert war für mich als diese Ziffern ab der dritten Klasse. Also dann steht ja halt, ja, du hast da eine 2 oder du hast da eine 5 oder was weiß ich. Mhm. Aber das sagt ja nicht so viel über einen Menschen aus, wie, wie verhält sich Philippa im Unterricht? Wie verhält sich mhm. Philippa im Unterricht gegenüber anderen Menschen, sondern das sagt ja nicht viel mehr über die Person aus als diese Benotungen. So, ja. Und es wäre halt total schön, wenn das irgendwie, wenn man das irgendwie beibehalten würde oder so.
1: Ja, das denke ich auch. Und das ist ähm, natürlich sowohl dann für. für für Diejenigen gut, die es unmittelbar betrifft für die Schülerinnen und Schüler, aber auch später, wenn es darum geht, sich mit einem Zeugnis zu bewerben. Auch wenn man die Personalangestellten ähm, fragt in Unternehmen, die finden das auch ganz gut, wenn sie ein Profil erstellen wollen von einer Bewerberin, äh, wenn sie ein paar Anekdoten oder Anhaltspunkte über deren Stärken erfahren und nicht nur ein paar Zahlen. Weil da ist viel Interpretationsspielraum natürlich. Ja, viel
0: okay.
1: Interpretationsspielraum.
0: Ja, vielleicht, vielleicht wird das ja irgendwann noch mal was. Ja. <lacht> ähm, wir haben ja gerade schon angesprochen, und, beziehungsweise du, dass äh, es oft diese diesen negativen, dieses negative Gedankenfeld bei uns Menschen gibt. Also wir haben ja oft diese negativen Gedanken und Emotionen. wie kann man denen irgendwie aus dem Weg gehen oder wie kann ein Mensch diese ja vermeiden oder wenigstens irgendwie verringern? Mhm.
1: Ja, also vielleicht, ich glaube, gut ist es, wenn wir uns erst klar machen, dieser Negativity-Bias, diese diese kognitive Verzerrung, die offenbar evolutionär bedingt ist, dass es uns sehr leicht fällt oder sogar leichter fällt, das das Negative oder oder Kritische, Zweifelhafte in den Blick zu nehmen als die Stärken. Das hat sehr wahrscheinlich eine, eine, eine evolutionäre Funktion, so dass wir vielleicht sagen müssten, Negative Emotionen sind erstmal eigentlich gute Emotionen. Also wir wissen ja so aus, aus, der, aus der Verhaltensbiologie oder der Evolutionsbiologie, wenn wir uns jetzt anschauen, Angst, Wut und Ekel meinetwegen, ähm, als negative Emotionen, dann sind das ja Emotionen, die in der Regel einhergehen mit drei überlebensdienlichen Verhaltensweisen, nämlich Fight, Flight, Freeze. Also, ähm, kämpfen, fliehen oder sich totstellen. Und ja, wenn, man, wenn wir uns vorstellen, wir gehen viele, viele, viele Generationen zurück in die Steinzeit und wir werden so als kleine Horde von einem Mammut angegriffen, dann haben wir die Möglichkeit zu fliehen. Das geht in der Regel mit einem Angsterleben einher, aber das sichert unser Überleben, diese negative Emotion. Vielleicht haben wir aber auch schon irgendwie Pfeil und Bogen und die Armbrust erfunden und können da versuchen, das Mammut zu erlegen und äh, daraus Vorräte zu machen. <lacht> ähm, dann dann wäre das äh, ja, ne, ne, wahrscheinlich eine ne Form von Wut, die damit einhergeht oder Aggression. Ähm, und, aber auch in dem Fall hätten wir es mit einer überlebensdienlichen Emotion zu tun. Oder wir könnten uns so totstellen und unter den Busch kauern, äh, hätten vielleicht auch Angst, aber eventuell übersieht uns das Mammut. Und wiederum hätten wir damit unser Überleben gesichert. Also Ich glaube, zuerst müssen wir uns klar machen, negative Emotionen sind eigentlich positiv, mhm. weil sie eine evolutionäre Funktion haben, das Überleben zu sichern. Aber problematisch ist es vielleicht dann, wenn die zu viel da sind oder wenn die auch immer dann auftauchen, wenn man sie eigentlich gerade nicht braucht. Ähm, und genau, in, in, da kommt dann vielleicht ähm, sowas ins Spiel wie eine Emotionsregulation, also mir fallen da spontan zwei Strategien ein. Ähm, ein eine wäre, dass man Situationen gezielt gedanklich bewerten kann. Ähm, also zum Beispiel Situationen, bei denen man normalerweise vielleicht wütend reagiert oder ängstlich, dass man sich gezielt, äh, dass man quasi sowas wie ein Selbstgespräch etabliert in sich und sich versucht klarzumachen, diese Situation gerade ist so und so. Ich kann jetzt mit Wut darauf reagieren oder mit Angst, muss ich aber gar nicht. Ich kann auch anders reagieren. Ich kann jetzt auch einfach ähm, mich freuen oder gelassen sein. Das wäre so das eine, mit sich selbst ins Gespräch gehen. Ähm, die andere Methode für so eine gezielte Emotionsregulation ist eigentlich sowas, was viele alte Kulturen, philosophische Kulturen wie die Buddhisten, aber auch in, in Europa antike Traditionen wie die, die Stoiker oder die Epikorea etabliert haben, dass man gezielt äh, einfach sich in einen Zustand einer positiven Emotion versetzt, wie Dankbarkeit beispielsweise oder wie Mitgefühl mit anderen Menschen. Wenn man vielleicht wütend auf jemanden ist, da gibt es ja äh, zahlreiche Möglichkeiten, äh, Meditationsformen, die häufig von, von den Buddhisten inspiriert sind, also dass man wirklich äh, im, 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 einen Raum gezielt schafft, indem man sich hinsetzt, die Augen schließt und ja gezielt versucht, wirklich eine, eine Emotion zu erleben, eine Emotion wie Dankbarkeit oder Mitgefühl. Genau, Also entweder könnte man versuchen, eine Situation anders zu bewerten, als man sie in der Regel bewertet, oder man bringt sich geradezu mit einer Meditation dazu oder einer, einer Konzentrationsübung gezielt eine Emotion, die man jetzt erleben möchte, zu erleben.
0: Aber was wahrscheinlich auch schwierig ist, also wenn man das nicht anders gewohnt ist und immer diese negativen Gedanken im Kopf hat und versucht, sich selbst zu überzeugen, hey, das ist gar nicht so schlimm und komm, wir wandeln das mal um, dann, also ich finde das persönlich manchmal ziemlich schwer, wenn man diese Gedanken im Kopf hat und Gedanken, negative Gedanken weiß man ja, kennt man ja überwiegend oft einfach den positiven Gedanken und dann fällt es natürlich einem irgendwie noch schwerer daraus, was Positives zu machen aus diesen negativen Gedanken.
1: Mhm. Ja, ich hatte ja eben auch schon mal angesprochen, ähm, als wir uns gefragt haben, was ist eigentlich das gute Leben? Da hatte ich mal bei dem mal gesagt, aber aus meiner Sicht sind die sozialen Beziehungen der wichtigste Faktor für ein gelingendes Leben. Ähm, das kann in dem Fall natürlich einerseits heißen, dass man schöne Dinge mit, mit schönen Menschen tut, um sich abzulenken, um auf andere Gedanken zu kommen, dass man Lichtblicke hat, was weiß ich. Entweder man ähm, ist in einem Verein, in dem man mit anderen Menschen zusammenkommt, sei das jetzt ähm, äh, meinetwegen ein journalistischer Verein wie bei euch oder sei das eine freiwillige Jugendfeuerwehr oder der Fußballverein oder was auch immer. Also man kommt mit anderen Menschen zusammen und betätigt sich, äh, kommt auf andere Gedanken oder man unternimmt was Schönes mit seinen Freundinnen und Freunden. Ähm, dann, äh, wenn es jetzt so ist, dass es vielleicht, ähm, dass das nicht hilft, dann ist ja auch eine Form der sozialen Unterstützung wäre ja auch beispielsweise mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten zu sprechen. Auch das ist ja sozialer Support. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, bei uns anders als in den Vereinigten Staaten immer noch so ein bisschen, mit so, wird so ein bisschen stigmatisiert, immer noch. Ja. Ah, mh, die geht zum Therapeuten, oh, die, die ist der ist voll Psycho, sowas, das kennen wir. Mhm. Aber ähm, das, da, da müssen wir auch versuchen, ein bisschen von, von wegzukommen. Also es braucht da ähm, ein bisschen mehr Offenheit und Verständnis.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also ich meine, wenn man ein Bein gebrochen hat, geht man, geht man auch zum, <lacht> zum Arzt oder zur Ärztin. Und warum soll es nicht auch so sein, wenn man merkt, oh, ich habe da irgendwie gerade einen Knacks oder ich komme hier nicht weiter, gerade jetzt in diesen zwei Jahren, in denen es ohnehin sehr äh, schwierig ist für viele, aufgrund der Pandemie und des vielen Zuhause-Seins. Und äh, ja, also das sollte, sollte man sich nicht für schämen.
0: Finde ich tatsächlich einen sehr guten Ansatz dazu sagen. Ja? Wenn man im Bein gebrochen hat, geht man ja auch zum Arzt so. Ähm, mhm. Weil es tatsächlich so ist, ne, dass viele einfach, wenn man wie sagt, man geht zum Therapeuten, zum Psychologen, äh, dann halt so von der Seite angeguckt wird und echt so, ja, was ist mit ihr los so, ne? Ja, das ist ja. echt schade. Ja. Okay, wenn wir schon bei diesen, ja, gedanklichen, negativen äh, Thema sind. Ähm, dazu gehört ja auch Selbstfürsorge. so Für mhm. sich selbst sorgen. Hast du da irgendwie so Tipps, wie man denn eigentlich Selbstfürsorge betreiben kann?
1: Ja, ich fange jetzt einfach mal bei diesem Begriff der Selbstfürsorge an und ähm, der geht mein, soweit ich das erkenne, geht das zurück auf die antike Philosophie der Stoiker. Bei Seneca gibt es den lateinischen Begriff der Cura Sui, also der Selbstsorge. Jetzt können wir sagen, Selbstfürsorge ist aus meiner Sicht eigentlich das Gleiche. Selbstsorge, Selbstfürsorge. Und in, der antiken, in den antiken Philosophenschulen war das eigentlich so ein fester Bestandteil der Lebensführung. Und wenn ich jetzt bei Seneca nachschaue, dann ist da ein zentrales Element der Selbstsorge tatsächlich sein Ratschlag, den er immer wieder sich selbst gibt und auch seinen Schülern dass man zunächst mal schauen soll, dass man sich mit den richtigen Menschen umgibt oder dass man sich die richtigen Menschen sucht, die einem gut tun. Das kann jetzt die Wahl der Freunde betreffen, also dass man quasi, damit es einem selbst gut, sich mit Leuten umgibt, die einen unterstützen mhm. und, den, und die man selbst auch unterstützen kann. Also bei, bei Seneca habe ich den schönen Satz gelesen, umgib dich nur mit solchen Menschen, die dich besser machen oder die du besser machen kannst. Ähm, und das kann die Wahl der Freunde betreffen, das kann äh, in, in traurigen Fällen auch die Familie betreffen, wenn man in der Familie ist und irgendwann vielleicht so im, in, im, im Prozess des Erwachsenenwerdens feststellen, oh, das hier tut mir gar nicht gut oder es ist äh, leider, muss ich mir eingestehen, dass hier sind Verhältnisse, in denen ich so im Moment nicht wachsen kann, nicht leben kann. Das kann aber auch die Wahl, wie wir gerade davon gesprochen haben, von Therapeutinnen oder Therapeuten betreffen, aber das ist so tatsächlich der erste Ratschlag, es heißt zwar Selbstsorge oder Selbstfürsorge, aber der Blick geht erstmal zu den anderen. Also, wenn ich mir selbst, wenn ich für mich selbst sorgen will, ist es erstmal gut zu schauen, was für ein Umfeld habe ich? Wer ist da um mich herum sind es Leute, die mir wohlgesonnen sind, die versuchen mich zu unterstützen, oder sind es Leute, die versuchen mich irgendwie vielleicht subtil fertig zu machen? Mhm. Damit fängt die Selbst für Sorge an, bei Seneca und das würde ich unterschreiben, weil ich tatsächlich denke, die sozialen Beziehungen sind einfach das essentielle Element des gelingenden Lebens.
0: Ja und man fühlt sich ja auch oft bestärkt, ne? wenn Freunde oder äh, Verwandte, Bekannte einem irgendwie sagen, hey du bist irgendwie ein toller Mensch, mach weiter so und du machst es gut, ne? dann fühlt man sich ja auch irgendwie viel besser und denkt, ja okay, wenn die das sagen, dann ist das wohl so So, das mhm. ist natürlich irgendwie wichtig. Ähm, dann, ähm, wie kann man denn motiviert bleiben, wenn wir jetzt schon mal bei dieser, also bei dieser Selbstfindung generell sind, wenn man an so einem Punkt ist, wo man so, sich so verloren fühlt und man weiß irgendwie nicht mehr so genau weiter, wie kann man da versuchen, so motiviert zu bleiben, hey, so, ich bin irgendwie auf dem richtigen Weg oder ich schaffe das schon oder, also, so, wie funktioniert das? Mhm.
1: Ja, auch da würde ich sagen, sind die sozialen Beziehungen essentiell. Also es ähm, fällt äh, natürlich leichter, sich selbst zu motivieren, wenn man Leute hat, die einem auch ein bisschen anspornen oder einem sagen, dass man Dinge gut gemacht hat oder die einem ein bisschen aufbauen, wenn es mal nicht so läuft. Es ist aber auch wichtig, eben haben wir gesagt, okay, es ist wichtig, klug auszuwählen, mit wem man sich umgibt. Ich würde sagen, es ist auch klug äh, oder es ist wichtig, klug auszuwählen, was man an Informationen zum Beispiel in sich hereinlässt. Wenn wir bei diesem Negativity-Bias, dieser äh, negativen Verzerrung bleiben, ist das ja auch etwas, was uns tagtäglich widerfährt bei Medien. Ähm, also es heißt ja oft äh, bei, den, bei den Medienmachern, bad news is good news, einfach deshalb, weil sich die schlechten Nachrichten besser verkaufen, die die ziehen eben mehr Aufmerksamkeit, weil man weiß, dass die Menschen diesen Negativity-Bias haben, kriegt man die schlechten Nachrichten besser verkauft. Und natürlich ist es auch bei denjenigen so, die die die, die Medienmacherinnen sind, dass die auch eben diese diesen Negativity-Bias haben und eher die die schlechten Nachrichten auswählen. Deswegen ist erstmal aus meiner Sicht auch so eine, so eine Kunst, zu schauen, was lasse ich denn eigentlich an Informationen in mich rein. Will ich wirklich jeden Tag mir die Kriegsberichterstattung und das ganze Übel der Welt, ähm, will ich das äh, so nah an mich ran und in mich reinlassen, oder ist es nicht vielleicht auch gut und sinnvoll, um selbst ein bisschen vital zu bleiben und mir die Lebensfreude zu bewahren und damit auch ein Stück weit die Motivation, ähm, dass ich gezielt Nachrichten suche, die auch mal das, das Gute mehr in den, in den Fokus stellen. Also es gibt ja solche Formate, Perspective Daily ist sowas, was mir einfällt, ähm, die gezielt äh, auch ja, so konstruktiven Journalismus betreiben wollen und zeigen wollen, dass es auch positive Entwicklungen gibt. Bei, klar, bei all dem Leid und Elend, was es in der Welt gibt, aber man darf eben nicht nur darauf schauen. Man muss äh, auch, auch das andere in den Blick nehmen. Oder man kann, ich meine, es geht ja dann auch viel um die Hoffnung. Ne? Mhm. Man kann wirklich auch was dafür tun, um das in sich zu stärken, die Hoffnung.
0: Ja, Hoffnung als Pflicht, finde ich schon mal gut, den Satz. Den muss ich mir auch merken. <lacht> Ähm, zwei Fragen äh, habe ich noch. Ähm, mhm. Wir haben ja vorhin einmal schon über dieses erfüllte Leben und äh, ja, also im Job und sowas gesprochen und dazu gehört ja auch irgendwie Leidenschaft. Also jeder möchte so eine Leidenschaft finden, für die er irgendwie blüht und dann ein, da die halt für so ein erfülltes Leben sorgt. Ähm, hast du da irgendwie so eine Idee, wie man die denn finden kann? Wie ein Mensch seine Leidenschaft irgendwie finden kann?
1: Also ich würde vermuten, durch Versuch und Irrtum. Ähm, und Versuch und Irrtum geht, glaube ich, einher mit Mut zum Risiko. Ähm, also es gibt ja diesen leider etwas abgedroschenen Satz, die Komfortzone verlassen. <lacht> ich glaube, da ist aber auf jeden Fall immer noch etwas dran. Also Mut mhm. zum Risiko heißt ja, sich neuen Erfahrungen aussetzen. Ähm, wenn mich irgendwie was interessiert, ähm, zu versuchen da mal hinzugehen, was weiß ich, da ist, ein, da ist ein Verein, die machen interessante Sachen. Oder es könnte ja auch so sein, so ein Klassiker ist vielleicht, wenn man jung ist, man hört oft von allen Seiten, ah, Kind, du musst äh, BWL studieren, meinetwegen, weil BWLer werden immer gebraucht. Oder du musst Jura studieren, weil Anwälte werden immer gebraucht. Oder wenn man in sich vielleicht Widerstände spürt und merkt, nee, aber ähm, keine Ahnung, die bildenden Künste interessieren mich doch mehr. Also wenn ich eine Leidenschaft entwickeln will, dann brauche ich unter Umständen Mut, mich ähm, ein Stück weit aufzulehnen gegen mein Umfeld oder den Mut, meinen eigenen Weg zu gehen. Ähm, sonst bleibe ich vielleicht in Bahnen, in, in die ich gar nicht gehen will oder in die ich nicht gelangen will. Also Ich glaube, ohne Mut zum Risiko oder den Mut, sich neuen Erfahrungen auszusetzen, ist es schwer, so eine Leidenschaft zu finden. Weil man muss irgendwie auch ein bisschen ausprobieren und schauen, ist es das Richtige für mich oder nicht. Deswegen würde ich sagen, es erfordert sowas wie einen Mut zum, zum Experimentieren nee. mit, dem, mit dem eigenen Leben und zu schauen, was ist denn eigentlich was für mich. Und wenn ich dann merke, oh, da, da blühe ich auf, ich glaube, das ist, ist was, was man dann unmittelbar merkt, ob das jetzt eine Leidenschaft in mir entfacht oder eben nicht.
0: ja. Das ist, glaube ich, auch ein, ein, ja, so eine Art Fehler zu denken, dass man seine Leidenschaft finden kann, ohne was dafür zu tun. Ne? Also, dass, dass ja. er einem halt herbeifliegt. So. Ja. Das glaube ich, dass viele genau das denken und es halt nicht so ist. Man muss halt irgendwie was ausprobieren, um zu wissen, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. Wenn man es nicht ausprobiert, dann weiß man es halt nicht.
1: Ja, man muss versuchen, so ein bisschen antigravitativ unterwegs zu sein.
0: Ja, das stimmt
1: gegen die eigenen inneren Schwerkräfte und, und Ängste und Zweifel aufzulehnen und das einfach mal zu probieren. Und das ist ja. natürlich nicht einfach, aber das kann man machen.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Ja. Warum ist Achtsamkeit im Alltag so wichtig?
1: <lacht> äh, ja, diese Frage. Ähm, ich habe dazu meine Frau gefragt, weil meine Frau, die beschwert sich immer so ein bisschen, dass ich so unachtsam sei. <lacht> Habe ich gedacht, die Frage, die gebe ich mal weiter. Und das, was ich jetzt dann zu Protokoll gebe, das basiert ein bisschen auf dem, was mir dann meine Frau gesagt hat. Okay. Warum sie sich auch immer so beschwert, dass ich so wenig achtsam sei. Und das, ähm, also sie sagt, dass Achtsamkeit eine, für sie eine ganz wichtige Form der Wertschätzung ist für das Gegenüber. Und äh, ich bin zum Beispiel jemand, der häufig abschweift, wenn ich so im Gespräch bin oder man, man sitzt zusammen beim Essen, dann komme ich schnell in Gedanken rein und denke über irgendwas nach, über die Arbeit, über den nächsten Tag oder was auch immer. Und Achtsamkeit heißt ja, wenn ich das richtig verstehe, dass man im gegenwärtigen Moment ist, also im Hier und Jetzt, dass man da ist. Und genau, meine Frau sagt, es ist ganz wichtig für sie im, im, sozialen, im sozialen Umgang. Das ist eine Form von Respekt, dass man einfach da und präsent ist äh, für die Menschen oder bei den Menschen, mit denen man gerade äh, sich umgibt oder mit dem man umgeben ist. Und was ich jetzt zum Glück nicht tue oder wirklich nur sehr selten tue, was aber äh, schon, würde ich sagen, so ein nerviges Phänomen unserer Zeit ist, ist, man ist zusammen und alle schauen in ihr Smartphone. Mhm. Da würde ich sagen, das ist eine Form der Unachtsamkeit, die auf jeden Fall auch so ein bisschen äh, ja, mangelnde Wertschätzung vielleicht ausdrückt. Ähm, also ja. man hält sich schön und auf einmal schaut es gegenüber irgendwie mal gerade für 30 Sekunden ins Telefon. Finde ich persönlich immer blöd. Ähm, ja, genau, deswegen würde ich sagen, Achtsamkeit, gebe ich meiner Frau recht, das hat was mit, mit Wertschätzung zu tun, dass man eben hier und jetzt präsent ist für die Menschen, mit denen man gerade zusammen ist. Und das hat sie auch noch äh, ergänzt, ähm, es ist auch wichtig, um wahrzunehmen, wie geht es mir eigentlich gerade? Was sind denn gerade so meine Bedürfnisse? Ist das hier gerade der richtige Film für mich, der richtige Kontext, will ich gerade das tun, was ich hier tue? Also so bei der, bei der Sache zu sein, ähm, so eine Selbstwahrnehmung zu haben und dadurch vielleicht auch richtige, richtig entscheiden zu können.
0: Mhm. Was ja wahrscheinlich auch einhergeht mit all den anderen Fragen, die ich da vorgestellt habe. Ne? Also wenn man achtsam mhm. ist, auf sich selbst achtet, wird einem vielleicht äh, bewusst, was man gerne macht, was man nicht macht. Dann mhm. weiß man, wie was ist meine Leidenschaft, was nicht. Also zum ja. Beispiel... Ne? Ja.
1: Und darüber habe haben ich dann auch noch kurz mit, mit meiner Frau gesprochen. Das war ein Punkt, der uns dann noch eingefallen ist. Es ist natürlich so, dass unsere Aufmerksamkeit ständig versucht wird zu kapern. Sei das in den sozialen Medien durch Algorithmen, die gezielt uns jetzt Artikel posten oder Dinge anzeigen, von denen der Algorithmus weiß, das gefällt uns oder gefällt uns wahrscheinlich, oder Apps, die ständig irgendwie aufleuchten oder wimmeln. Oder klar, Werbung, der Klassiker. Also man wird ständig, das hat mal, ich glaube, es war ein Informatiker, den Begriff geprägt der Aufmerksamkeitsökonomie. Also unsere Aufmerksamkeit ist ja auch eine ökonomische Ressource für die Industrie, die versucht wird zu kapern. Mhm. Und Achtsamkeit ist vielleicht tatsächlich so ein subversives Instrument. Kann ein widerständiges, subversives Instrument sein, um einfach die eigene Aufmerksamkeit zu behalten oder zurückzugewinnen, ein Stück weit, und um sich nicht kapern zu lassen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Sondern die Aufmerksamkeit auf, auf die Ziele zu richten, die man selbst für wichtig erachtet. Ja. Könnte man fast sagen, wenn man so will, ist, ist Achtsamkeit fast schon eine revolutionäre Praxis. Ich sollte versuchen, das mehr zu praktizieren. <lacht>
0: Ja, das, das sollte ich auf jeden Fall auch. Also Man merkt dass ja, selbst wie oft man irgendwie abschweift, in einen Gedanken landet, äh, seinem Gegenüber aber auch sich selbst gar nicht richtig zuhört und hm. schon in der Zukunft lebt oder auch in der Vergangenheit und gar nicht wertschätzt, was passiert eigentlich jetzt gerade? Was ist jetzt gerade irgendwie? Ja. Ähm, das sollte man wirklich mehr praktizieren und darauf mehr Wert legen. Ich glaube, das ist vor allem heutzutage auch in meiner Generation so mit den ganzen Handys und äh, also man sitzt in der Bar, hat Langeweile und guckt direkt aufs Handy oder so.
1: Mhm. Statt
0: einfach mal da zu sitzen und zu überlegen, was passiert eigentlich jetzt gerade? so mhm. ne? Das äh, finde ich auch schade und da sollte man, glaube ich, auch echt mehr drauf achten. Ja. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern auf, mit auf den Weg geben wollen würdest?
1: Mhm. Uh, ja, auf jeden Fall lasst euch nicht entmutigen. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Ich würde sagen, jetzt sind wir mal optimistisch und sagen, die, die Pandemie die geht, läuft jetzt auf ihr Ende zu. <lacht> und es kommen bessere Zeiten und alles, was da an Krisen auf uns als Menschheit zukommt, das ist meisterbar und schaffbar. Wir dürfen, dürfen uns nicht entmutigen lassen.
0: Das finde ich gut. das. Ja. Das stimmt. Hoffnung Finde ich gut. Dann danke ich dir für das Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und war noch mal, ähm, hat auf jeden Fall auch für die ein oder anderen Denkstöße, Denkanstöße gesorgt bei mir selber. Ähm, also es hat mir wirklich Spaß gemacht ja. und äh, ich danke dir für deine Zeit.
1: Auch ich danke ganz herzlich. Vielen Dank.
0: Ciao. Ciao.